0: Capítulo 11 de El viajero y su sombra, primera parte, de Friedrich Nietzsche, traducido por Edmundo González Blanco. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pensamiento del 171 al 176 171. La música, manifestación tardía de toda cultura. La música parece... Entre todas las artes que nacen generalmente en un terreno de cultura particular, con condiciones sociales y políticas determinadas, la última de todas las plantas, en el otoño y en el momento de perecer, la cultura de que forma parte. Cuando ya son visibles los primeros signos mensajeros de una nueva primavera. Hasta ocurre algunas veces que la música resuena como el lenguaje de una época desaparecida en un mundo nuevo y asombrado, y que llega demasiado tarde. Sólo en el arte de los músicos, de los Países Bajos, encontró, todos sus acordes, el alma de la edad media cristiana. Su arquitectura de los sonidos es hermana del estilo gótico, y, aunque es verdad que ha llegado demasiado tarde, es legítima y semejante. Sólo en la música de Händel resonó el eco de lo mejor que poseía el alma de Lutero y de sus secuaces, el gran rasgo judeo-heroico que creó todo el movimiento de la Reforma. Mozart, fue quien tradujo en oro sonante el siglo de Luis XIV, el arte de Racine y de Claudio Lorena. En la música de Beethoven y de Rossini, cantó su último canto el siglo XVIII, el siglo de la exaltación, de los ideales muertos y de la felicidad fugitiva. Un amigo de los símbolos sensibles podría decir, por consiguiente, que toda música verdaderamente notable es un canto de cisne. Es que la música no es un lenguaje universal que vence al tiempo, como tantas veces se ha dicho en su honor. Corresponde exactamente a un grado de sentimiento, de calor, de ambiente, que llevó en él, como ley interior, una cultura perfectamente determinada por el tiempo y el lugar. La música de Palestrina sería para los griegos absolutamente incomprensible. Y, por otra parte, ¿qué entendería Palestrina si oyese música de Rossini? Muy bien podría suceder que nuestra reciente música alemana, a pesar de su preponderancia y de su ansia de dominación, nos fuese comprendida dentro de muy poco tiempo, porque nació de una cultura que está en decadencia rápida. Su terreno se reduce a ese período de reacción y de restauración en que está en boga cierto catolicismo del sentimiento, así como el gusto de todo lo que es tradicional y nacional, para difundir por Europa su perfume mixto. Esas dos corrientes de sentimientos, en su mayor intensidad y llevadas a sus últimos límites, han acabado por resonar en el arte wagneriano. La apropiación de las antiguas leyendas indígenas efectuadas por Wagner, la libre disposición que tomó divinidades y héroes extrañas, que son en el fondo soberanas bestias salvajes, con profundidad, grandeza de alma y saciedad de vivir la resurrección de estas figuras a que dio la sed cristiana y medioeval una sensualidad y una espiritualidad extática, todo ese procedimiento de Wagner en los plagios y asimilaciones por respecto al asunto, al alma, a las figuras y a las palabras, expresa claramente también el espíritu de su música. Si ésta, como toda música, no supiese hablar de sí misma sin equívoco este espíritu libra la última campaña de reacción contra el espíritu del racionalismo que soplaba del siglo último a este, y también contra la idea supernacional de la revolución francesa y del utilitarismo angloamericano aplicada a la transformación del estado y de la sociedad pero no es evidente que ese conjunto de ideas y de sentimientos combatido al parecer por wagner y sus adictos ha recobrado desde hace mucho tiempo una fuerza nueva ¿Y que esta tardía protesta musical resuena en oídos que preferirían oír otros acentos, una estética diferente? De suerte que, bien pudiera suceder un día, que este arte maravilloso y superior se haga súbitamente incomprensible, y que el olvido y las telas de araña caigan sobre él. No hay que dejarse inducir a error sobre este estado de cosas por esas fluctuaciones pasajeras que parecen como la reacción en la reacción, como una depresión momentánea de las ondas en el conjunto del movimiento. Pudiera suceder que este periodo de diez años, con sus guerras nacionales, su martirio ultramontano y su terrorismo socialista, ayudase, en sus golpes sutiles, a la propagación de dicho arte sin darle la garantía de que tiene porvenir, ni siquiera de que tiene el porvenir es propio de la esencia misma del arte que los frutos de sus grandes períodos pierdan más pronto su sabor y se maduren más a prisa que los frutos del arte plástico y hasta que los que crecen en el árbol de la sabiduría porque de todos los productos del sentido artístico humano las ideas son las más durables 172. los poetas no son educadores aunque parezca extraño en nuestra época Hubo en otro tiempo poetas y artistas cuya alma estaba por encima de las pasiones, de las luchas y de los entusiasmos de la pasión, y que, a causa de eso, se deleitaban en asuntos más puros, personajes más elevados, encadenamientos y desenlaces más suaves. Si los grandes artistas de hoy son, las más de las veces, desencadenadores de la voluntad y, por eso mismo, en ciertas circunstancias, liberadores de la vida, estos eran tomadores de la voluntad transformadores de animales creadores de hombres y en general formadores continuadores de la vida mientras que la gloria de los de hoy consiste tal vez en despojar en romper las cadenas en destruir los griegos antiguos exigían del poeta que fuese educador de los adultos pero cuánto se avergonzaría hoy el poeta si se exigiese eso de él, de él que ni siquiera fue un buen discípulo, y que por consiguiente no llegó a ser algo como un buen poema. Una bella formación por sí mismo, sino que, en el caso mejor, es, en cierto modo, algo como el horrible y atractivo amasijo de los escombros de un templo, y al mismo tiempo como una caverna de concupiscencia, cubierta, lo mismo que una ruina, de flores, de plantas amargas y venenosas, habitada y visitada por las serpientes, los gusanos, las arañas y los pájaros. Sugiere tristes reflexiones el preguntarse por qué las cosas más nobles y más exquisitas se presentan ahora como ruinas, sin el pasado y el porvenir de la perfección. 173. Ojeada retrospectiva y pronósticos. Un arte tal como irradia de Homero, de Sófocles, de Teócrito, de Calderón, de Racín, de Goethe como el excelente de una dirección de vida sabia y armoniosa... Esa es la verdadera concepción, a la cual acabaremos por recurrir cuando nosotros mismos lleguemos a ser más sabios y más armoniosos. Y no ese desbordamiento bárbaro, aunque tan encantador, de cosas ardientes y abigarradas. Ese desbordamiento de un alma caótica e indomable que considerábamos en otro tiempo, cuando éramos jóvenes, como arte. Pero es innegable que, para ciertas épocas de la vida, un arte de la exaltación y de la emoción responde a una necesidad natural del mismo modo que la repugnancia contra todo lo que es moderado monótono sencillo y lógico que este arte debe necesariamente corresponder al artista para que el alma de esas épocas de vida me vaya a hacer explosión por otra parte por medio de toda clase de excesos y desórdenes así es que los jóvenes tales como son generalmente pródigos de exuberancia y atormentados por el tedio más que por ninguna otra cosa y las mujeres a quienes falta un buen trabajo que ocupe el alma Necesitan de este arte del desorden maravilloso, pero con tanta más violencia se inflama su deseo de una satisfacción sin cambio, de una felicidad sin letargo y sin embriaguez. 174. Contra el arte de las obras de arte. El arte debe ante todo embellecer la vida y hacernos tolerables a los demás, y agradables en lo posible. Teniendo en perspectiva esta tarea... Nos modera y no suelta las riendas. Crea formas en las relaciones. Une a aquellos cuya educación no está hecha a leyes de conveniencia, de urbanidad, de cortesía. Les enseña a hablar y a callarse en el momento oportuno. Además, el arte debe ocultar y transformar todo lo que es feo. Esas cosas penosas, horribles y molestas, que a pesar de todos los esfuerzos, a causa de los orígenes de la naturaleza humana, saldrán siempre a la superficie. Debe obrar así sobre todo cuando se trata de pasiones de dolores del alma y de temores, y hacer transparente, en la fealdad inevitable e invencible, lo que es significativo. Después de esta tarea del arte, cuya grandeza llega hasta la enormidad, el arte que se llama verdadero, el arte de las obras de arte, no es más que accesorio. El hombre que siente en sí un excedente de esas fuerzas que embellecen, ocultan y transforman, acabará por tratar de descargarse de ese excedente por medio de la obra de arte. En ciertas circunstancias, todo un pueblo obrará así. Pero estamos ahora acostumbrados a comenzar el arte por el fin, a colgarnos de su cola, con la idea de que el arte de las obras de arte es lo principal, y que, partiendo del arte, es como debe mejorarse y transformarse la vida. ¡Qué insensatos somos! Si comenzamos la comida por los postres, gustando un plato azucarado, después del otro, ¿qué tiene de extraño el que nos estropeemos el estómago y hasta el apetito para el buen festín, fortificante y alimenticio, a que el arte nos convida? 175. Persistencia del arte. ¿A qué debe su persistencia el arte de las obras de arte? Al hecho de que la mayoría de las personas que tienen horas de ocio, y solo para estas existe semejante arte, no creen poder estar a la altura de su época sin hacer música, ir al teatro, visitar las exposiciones, leer novelas y versos. Admitiendo que se pueda apartarles de esta satisfacción, aspirarían menos ávidamente a tener ocios, y la envidia que se tiene hacia los ricos se haría más rara, y esta sería una ventaja para la estabilidad de la sociedad. O bien continuarían teniendo ocios, pero aprenderían a reflexionar, lo cual se puede aprender y desaprender. A reflexionar sobre su trabajo, por ejemplo, sobre sus relaciones, sobre las alegrías que podrían proporcionarse en ambos casos. El mundo entero, excepto los artistas, sacaría ventajas de todo eso. Hay, indudablemente, muchos lectores llenos de vigor y de cordura que podrían presentar aquí una grave objeción. A causa de las personas groseras y malintencionadas, quiero decir que aquí... Como en muchos otros pasajes de este libro, lo que importa al autor es la objeción, y que se podrán leer en este libro muchas cosas que no están escritas precisamente. 176. EL MENSAJERO DE LOS DIOSES El poeta expresa las opiniones generales y superiores que posee un pueblo. Es su mensajero y su cantor. Pero, gracias al metro y a todos los demás medios artísticos, las expresa de modo que el pueblo las tome por algo muy nuevo y maravilloso, y se figure seriamente que el poeta es el mensajero de los dioses. Envuelto en las nubes de la creación, el poeta mismo olvida de dónde proviene toda su sabiduría intelectual, de su padre y de su madre, de sus maestros y de los libros de todas clases, de la calle y, sobre todo, de los sacerdotes. Está engañado por su arte y cree, verdaderamente, en las épocas ingenuas que Dios habla por su boca y que crea en un estado de iluminación religiosa. Siendo así que, en realidad, no dice sino lo que ha aprendido. La sabiduría popular y la locura popular confundidas. Luego, siendo que así que el poeta es verdaderamente Vox Populi, pasa por ser Vox Dei. Fin del capítulo 11.